0: Oke, okay, jumpa lagi bareng gue Arya di podcast gue Mos-Mosan, ngobrol-ngobrol santai Kali ini gue pengen ngobrolin gini Mungkin lo beberapa waktu lalu Tahu sebuah video yang cukup viral Mengenai seseorang yang ketika ditilang Itu dia ngancurin motornya men Gokil ya, maksudnya gila banget Nggak kebayang sama gue ada orang ditilang Dia malah marah-marah Kemudian ngancurin motornya sendiri Nah ini menurut gue ini fenomena yang menarik nih nah, bersama gue ini udah ada nih Bang Satria nih ya, Bang Satria ini pakar psikologi nih Wah pakar, <laughs> <laughs> dari universitas kejamat ya mas? dulunya sih dulunya ya Oke okay. <laughs> baik, nah mas Satria, uh, Bang Satria, kira-kira nih fenomena apa nih Bang, nih, ya. orang dikilang bukannya dia sadar sama kesalahan ya malah ngancurin motor nih Bang menarik ya, mungkin dari banyak sisi uh-huh. kita bisa diskusikan okay. yang uh, kalau kita pakai sudut pandangnya psikologi Mas Arya pasti ingat lah ya, uh-huh. apa kata Mbah Freud uh. mekanisme pembelaan diri, pertahanan okay. diri pertahanan diri, iya jadi mekanisme pertahanan diri itu yang ada orang yang Ketika dia merasa sebel, sebelnya terhadap si A hmm. Tapi, tidak berani marah ke si A hmm. Dilampiaskan ke si B barangkali hmm. ya okay. uh, Misalnya, orang dimarahin orang tua, tidak uh-huh. berani melawan orang tua uh-huh. Dimarahin adiknya, uh-huh. ujinya, okay. gitu ya barangkali seperti itu itu sih jadi kalau kita pakai teorinya si pak Freud itu hmm. orangnya sedang memindahkan amarahnya ah. dari ah. Eh, displacement lah displacement dari eh, yang menilang hmm. jelas tidak bisa dilawan. Oh iya. Yeah. Yang Tunjukkan kekesalan, tunjukkan rasa marah itu terhadap objek yang tidak mungkin melawan, ah, motornya. Ah, Oke, okay. ini kan dia kesal sama polisinya gitu ya. Wujud kalau kita lawan polisi, lah polisi juga ini, weh, gitu ya. Iya. Kemudian gimana caranya gua melampiaskan kekesalanku ke objek yang tadi mas teri sampaikan nggak bisa ngelawan gitu. Oke, ada lagi mas, mungkin mas. Itu kalau kita dari sisi psikologis tadi yang gua orang sebetulnya tidak terima dengan situasi itu hmm. tapi tidak terlatih untuk mengungkapkannya. Oke, okay. merasa keberatan uh-huh. tapi ya begitu tidak punya tidak tahu cara bahwa bagaimana sih cara mengkomunikasikan keberatan ini. Hmm. akhirnya muncul yang displacement tadi. Gitu. Oke. Okay. Jadi oke, okay. jadi dia merusak kayak destruktif lah ya, dia yeah. destruktif karena Dia nggak punya kemampuan untuk gini lah mengkomunikasikan emosinya dia gitu. Mm-hmm. Oke, okay. jadi mungkin dia nggak sama saya apa, mungkin dia nggak, ya mungkin dia nggak berani juga, atau mungkin nggak bisa juga gitu Mas Iya. Oke. Okay. Cuma nah, kalau ya. dalam konteks uh, kasus yang tadi Mas Arya ceritakan mm-hmm. itu jadi menarik bahwa uh, si pelaku ini mm-hmm. tahu betul bahwa dia melakukan kesalahan mm-hmm. kalau kita baca atau lihat uh, Video. Video. videonya, videonya. Okay. Sudah lawan arah, tidak hmm. pakai helm. Ini kesalahan ah. yang yang kasat mata, gitu. Sudah ya, nah. tak bisa di apa namanya dinai lagi. Sudah ya, ya, tidak terbantahkan. Nah, nah, ya, Alu sudah ada. lalu hmm. kemudian ketika digali lebih dalam. Jadi kalau kalau uh, mau dilihat di, seperti itu, hmm. orang mestinya kan punya. Kalau kita dalam kondisi sadar, kita kan mestinya. pendek uh, apa namanya? tahu kalau kita enggak punya akun hmm. untuk marah lo sebetulnya, kalau salah gitu. Salah gitu. Okay, okay, okay. Nah, itu jadi pertanyaan, hmm, kok bisa? Hmm. Dia hmm. ya, makanya itu menarik ya. Dia dia tahu dia melakukan kesalahan, tapi justru dia malah marah-marah, tahu dan sebagainya gitu. Jadi, ya, mungkin juga itu tadi ya, dia apa ya? Mungkin enggak sih? Mas mungkin dia ini ada masalah sendirilah sebelumnya gitu atau Saya nggak tahu nih, kira-kira bisa bisa jadi enggak? atau kemarin ya kita asumsikan lah bahwa mungkin orang nggak ada masalah sebelumnya kemudian ditilang dijadikan tilang ini sebagai trigger untuk dia mengungkapkan emosinya bisa dibilang seperti itu nggak? Bisa jadi hmm. karena manusia itu kan uh, bukan satu individu yang terlepas dari situasi sekitar hmm. pasti apapun itu yang di sekitarnya mempengaruhi dia hmm. dan uh, kalau kita ikuti hukum tabur tua itu bilang hmm. bahwa pikiran mempengaruhi perbuatan, perbuatan perbuatan itu akan jadi kebiasaan gitu ya hmm. kebiasaannya jadi karakter nah pikiran itu munculnya dari apa yang dia hmm. rasakan, dia ya. baca, dia beritahu kesempatan siapa hmm. dan yang menarik adalah kalau kita lihat fenomena sosial sekarang Uh, orang merasa bahwa lomba kencang dulu deh, ya, gas ya. dulu, gas dulu, gitu ya. Nanti <laughs> urusan belakangan itu, <laughs> uh, itu mungkin masuk ke dalam uh, pemikirannya, uh, sehingga itu muncul dalam perbuatan. Oke, uh, oke. Okay. Okay. Okay, ini menarik ya, mas. Tadi uh, mas satunya sampaikan adanya fenomena sosial ya. ya. Nah, nah, ini sekarang saya mau. Uh, aku mau coba angkat ke arah yang lebih serius nih ya. Dulu kan bangsa kita ini di, di, dikenal sebagai bangsa yang ramah, gitu. sehingga banyak kayak orang-orang dari luar datang ke, ke sini lah, ya. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang di fenomena-fenomena yang uh, sekarang kita saksikan gitu ya. Nah, Mas Satria pernah cerita sendiri kan waktu lihat ada orang ditodong pakai pistol dan sebagainya. Sekarang tuh orang muda. beberapa waktu yang lalu juga sempat dengar berita disenggol motornya, ngeluarin pistol dan segala macem apakah kita masih bangsa yang ramah nih, Mas Rete keren-keren kalau dipakai dalam kondisi yang uh, normal, uh-huh. tidak dalam kondisi yang, uh, apa namanya ya, kondisi menegangkan uh-huh. kita tetap bangsa ramah, uh-huh. Ya situasinya tidak mengancam saya. Saya akan tetap jadi orang yang, hmm. yang ramah. Tuh, mah yang jadi tantangan adalah mungkin uh, pergeseran pola pikir tentang uh, etika, oh, etika. Okay. Uh, uh, adat istiadat yang yang bergerak perubahannya terjadi perubahan perubahan generasi ini. Hmm. Itu itu kan. berubah banyak juga ya hmm. uh, mungkin kalau dalam bayangan saya tempo dulu orang lihat ini berseragam loh hmm. polisi loh hmm. itu sudah hormat so, itu, itu, iya hormat ini takut, yang diberi ya. award menang ya, ya. kita akan hormat ya. tapi sekarang cara berpikirnya agak beda Kamu punya pekerjaan, polisi. Saya juga punya pekerjaan. Hmm. Kamu punya kepentingan, saya juga punya kepentingan, gitu. Jadi hmm. e, etikanya itu yang sedikit mengalami pergeseran, sehingga muncul tadi yang e, orang berani dengan ya distor gitu. Iya. Begitu situasinya mengancam. menekan, mengancam, ramahnya hilang. Jadi itu kalau menurut saya. pendidikan itu salah satu fungsinya mestinya bicara tentang etika hmm. ya mau bicara tentang ya jangan terlalu serius dengan perumusan-perumusan kurik ya. ya, oh, ujian okay. ya iya, 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 iya. etika itu dulu deh nah, ya. Ya. Okay. ya ini menarik mas karena beberapa hari yang lalu kita kan sempet lihat juga ada murid membuli gurunya ya. guru nih, ya kalau kita bicara Institusi pendidikan dan ini kan ya, salah satu apa ya infrastruktur ya, untuk memberikan pendidikan, gitu, akses ke pendidikan itu menurut saya juga itu benar banget karena gitu. kadang kita terus anak-anak ya anak-anak sekarang kali ya terutama itu dituntut untuk punya nilai yang bagus sehingga ya kembali lagi ya, kita jadi nomor kesekian gitu. walaupun nah ini menarik kalau kita lihat sekarang sekolah-sekolah yang mengutamakan etika, ini mohon maaf, justru lebih mahal, betul, ya? betul, daripada sekolah-sekolah yang, ya, ini mohon maaf juga nih, SD-SD negeri lah, gitu ya, dan ya ini sekali lagi baik lagi, ya, yang yang punya wewenang terhadap pendidikan ini yang harusnya lebih berperan gitu ya mas, mungkin, oh, mas. betul hmm. dan uh, kalau Kita bicara ibarat bangunan gitu ya, bahwa hmm. pendidikan itu sebenarnya ketika kita bangun kondensinya ya Kondensi hmm. itu he, karakter itu yang mestinya hmm. digencengin, karakter itu yang mestinya di, ditekankan Dan benar Mas Arya tadi bilang, hmm. kalau sekolahnya Brahim menyatakan hmm. bahwa kami karakter building nih, sekolahnya, pasti biayanya lebih mahal iya 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 karakter yeah. itu barang mahal iya 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 mungkin yeah. itu ya nah iya yeah, iya yeah. iya jadi kalau kita sempat, kita pasti sempat denger lah ya bahwa tadi ini menariknya karakter ee dan beberapa apa namanya dari dulu kita sedang juga tuh bahwa pendidikan pertama itu kan di keluarga nah Kalau saya ngelihatnya di ya I don't know lah mungkin gini, lihatnya banyak sekarang orang tua-orang tua sih sebenarnya bukan mereka nggak bermaksud tidak mengajarkan karakter etika. Cuma karena tuntutan nah ekonomi gitu ya. Jadi ayah ibunya mungkin bekerja. Kemudian si anak dia sama asisten rumah tangga yang ya otomatis mungkin pendidikannya juga nggak terlalu bagus juga gitu kan jadi apa ya ya bukan gimana gimana juga mungkin dia mengajarkan dengan caranya berbeda dengan cara orang tua mereka mengajarkan yang gitu bisa dibilang begitu nggak sih mas bahwa tadi kan saya sampaikan bahwa yaitu pendidikan etika itu harusnya dimulai dari rumah gitu. Betul. Betul. nah e, balik-balik lagi nih kalau kita membuat mata rantai dari mengambil tadi awal Nah, pasti terjadi ya orang-orang sedikit-sedikit ter apa ya ter uh, inilah ya tiba-tiba karena kesel dikit marah segala macam ya dan bukan nggak mungkin kita juga sering dengar cerita gara-gara nggak dikasih, dikasih uang sama ibunya dibunuh kan ibunya kan gitu ya ini mungkin balik lagi ini mungkin terjadi teri pergeseratika dari emosinya nah pergeseran etika nah pergeseran etika ini saya nggak tahu mungkin kalau dulu kan kita dikenal ya Toto Kromo lah, apa ya. ya bisa juga jadi, karena sekarang kan informasi tuh cepet banget ya mas kita nonton apa di Youtube itu kan, waduh kan apa namanya, oh dari luar tuh kayaknya keren-keren gitu ya video film-film juga tanpa lolos uh, sensor yang gimana-gimana juga bisa kita lihat gitu hmm. yang itu yang membuat mungkin salah satu itu yang membuat pergeseran ketiga tadi ya mas. nah kemudian kita sepakat bahwa untuk mencegah itu sebaiknya kita mulai dari pendidikan, gitu ya mas ya. dan mas tadi dari rumah. dari rumah, gitu kan, pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan utama dari rumah. nah kira-kira nih mas, apa sih yang yang sebaiknya dilakukan oleh para terutama orang tua muda nih ya, mas ya yang baru berencana tidak punya anak atau baru punya anak atau mau nambah lagi anak gitu ya supaya mereka itu bisa ngajarin anaknya etika dari kecil lah gitu. ya yang pertama uh, paradigma lagi ya, hmm. bahwa sebagai orang tua, kalau menurut saya ketika kita tidak berhasil menanamkan etika hmm. ketika kita tidak berhasil menanamkan karakter pada anak kita hmm. maka Kalau diibaratkan kita sedang memelihara uh, hmm. senjata hmm. yang kelak akan menyerang kita sendiri. Okay. Jadi yang okay. dari Mas Arya sampaikan, kenapa ada anak minta eh minta uang tidak diberikan, tega hmm. menghajar orang tuanya, hmm. misalnya ya. ini pasti ada yang tidak benar nih. Hmm. Da, ikatan emosional dengan orang tua itu sendiri pun mungkin rendah. Ya, tidak ya, kuat gitu. Jadi uh, ketika kita menjadi orang tua hmm. maka kita harus sadarkan diri kita sendiri diperanikmah hmm. bahwa ini tanggung jawab kita loh hmm. anak ini kalau kita bisa menanamkan etika, menanamkan karakter maka ini kelak akan jadi kebanggaan kita hmm. dan sehebat apapun mereka, mereka tetap menghormati kita sebagai orang tua okay. begitu kita jaga menanamkan itu yeah. ya sudah nilai-nilai mereka mungkin akan berbeda okay. dan seperti tadi munculnya jadi banyak macamnya itu mudah, mudah mungkin membosankan ketika harus mengajarin anak kita eh bilang terima kasih kesana bilang minta maaf ke itu itu mungkin juga anaknya nolak, macam-macam gitu ya tapi itu penting diulang-ulang, diulang-ulang untuk menyampaikan tahu berterima kasih, minta maaf, minta tolong yeah. itu kan harus diulang-ulang dan mm. harus menghormati orang yang lebih tua kakak ke eh, adik, ke kakaknya itu hmm. harus menghormati sebaliknya gitu si adik bersikap kepada si kakak, hmm. sebaliknya juga kakak bersikap kepada harus adik bersikap kepada harus adik. peduli terhadap adiknya gitu ya, itu kan ya. di, di dalam sejak kecil nggak bisa hmm. ujug ucuk jangan hmm. sampai setelah gede malah perangnya hmm. antara dua saudara hmm. gitu ya <laughs> seperti itu dan uh, kalau kita bicara tentang pengelolaan emosi hmm. kita perlu sampaikan bahwa ke anak itu agar mereka lebih terapi lagi bahwa apapun yang mereka lakukan ada konsekuensi hmm jadi ya kamu marah sekarang pun ada konsekuensi dari kemarahan kamu hmm. biar mereka tahu bahwa pilihan apapun nanti yang mereka lakukan pasti ada sesuatu di sesuatu dibalik itu hmm. jangan sampai kita sebagai orang tua anak berbuat kita yang tenggung konsekuensinya iya <laughs> iya anak ya, kan ya. dia nggak tahu bahwa perbuatan ya, itu ya. ya kalau anak nggak mau makan kita ingetin bahwa yang lapar dia bukan kita ya, gitu jadi ya, ya. <laughs> biar dia tahu hmm. kalau dia nggak bawa botol minum misalnya ya haus dia oh, ya, okay. ya itu konsekuensi okay. yang harus dia dia ketahui nah kembali ke kasus yang hmm. awal tadi kita bahas hmm, okay. konyol kayaknya hmm. nggak punya eh, melanggar lalu lintas lawan arah ndak punya helm marah-marah nggak pakai lagi? ketahuan akhirnya <laughs> nggak bawa SIM, uh-huh. nggak bawa STNK eh, dan nggak punya BKB uh-huh. malah jadi oh ini Ajang, motornya ya. ternyata Bohong, hmm. di, wah dituduh jadi penada, ceritanya panjang. Hmm. Mungkin kalau saja dia sempat berpikir tentang konsekuensinya tadi, ya udah tilang aja karena melanggar. Hmm. Iya. Tapi ya begitulah kebenaran punya jalannya sendiri. Oke, oke, oke. Nah ini menarik ya, Jadi ini eh, kalau saya boleh eh, kesimpulan dari omongan komplotan kita tadi gitu ya bahwa ya kita nggak menutup mata bahwa apa yang terjadi di, di sekarang ini kita adalah buah gitu ya buah dari apa yang kita tanam dahulu gitu ya dalam kasus tadi orang yang apa namanya marah-marah merusakin motor dan sebagainya itu mungkin karena ya itu tadi orang tuanya tidak quote unquote nih mendidik ya, dengan karakter yang atau etika yang kuat gitu ya dan tadi disampaikan sama Marsatri juga bahwa gimana sih cara membangun etika, cara membangun karakter dimulai dari yang muda dulu tadi ya. Apa kalau katanya orang bule kan, say please, thank you, and sorry gitu okay? Nah jadi dari hal yang simpel itu kemudian ajari mereka bagaimana uh, mereka bersikap ke siblings, ke kakak, ke adik, ke orang tua, mungkin ke tetangga, ke ke om nabe dan sebagainya. Karena memang itu adalah ya. dan hmm. uh, ke ini hewan peliharaan oh, Oke okay. ya kalau dia bisa menyayangi hewan peliharaan tanggung jawabnya terhadap kemanusiaan pasti ah ya ya, ya, ya. ya, ya. jadi ya, bu, jadi bukan cuman ke manusia aja tapi ke alam gitu kan <tuh>. ya alam ya. Ya, ya balik lagi kan kalau kita tidak menjaga alam konsekuensinya belum tentu ya, alam juga nggak akan ramah sama kita kan banjir segala macam ya, jadi ada tiga tadi ya, yang pertama uh, ajarin, ya tiga saya thank you, kemudian ajarin mereka bersikap, uh, bagaimana mereka bersikap karena mereka tidak hidup sendiri juga Mereka juga butuh orang-orang sekeliling mereka dan yang ketiga tadi, ajarin mereka uh, mengenali apa konsekuensi dari pilihan mereka bertindak, tindakan-tindakan mereka Jadi, Betul. Okay. ada lagi yang mungkin Hmm, sikir itu dan uh, yang tadi sempat kita bahas perlu diajarkan termasuk kita juga uh-huh. perlu belajar bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang okay. lebih positif iya dengan cara yang sesuailah dengan dengan lingkungan kita itu okay. emosi itu aja cara mengungkapkannya cara uh-huh. mengeluarkannya perlu kita pelajari siap siap nah guys jadi teman-teman next nih next obrolan kita nanti kita akan ngobrolin bagaimana sih kita mengekspresikan emosi dengan cara yang elegan, gitu, kan? elegan. elegan. proper, proper <laughs> ya oke okay. sir, segini dulu uh, ngobrol ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrolan kita uh, nanti di next uh, podcast kita akan ngobrolnya tadi bagaimana kita mengekspresikan emosi kita dengan cara-cara yang elegan sir, thank you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat ketemu lagi, selamat ketemu lagi ya Pak Arzi, okelah bye